0: Feliz Ano Novo! Feliz Vida Nova! Chegou o momento de você colocar em prática tudo o que você desejou na virada do ano. Eu sou o Jean Langbecker, e dessa vez eu não tô sozinho. Tudo bom, Mayara? E
1: aí, Jean? Tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde. Feliz Ano Novo para todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Eu sou a Mayara Silva e estou aqui junto com o Jean para apresentar esse projeto que a Educar preparou para vocês com muito carinho.
0: Tem muita coisa boa pra gente aprender. Você que tem aí, tem um sonho, quer empreender, você vai conseguir. É
1: isso mesmo. A gente tem aquela coisa, né, Gê? Começou o ano, já pensando, esse ano vai, agora tudo vai ser diferente.
0: É assim, é uma trajetória. São cinco episódios, cinco dias incríveis com muito aprendizado. O primeiro dia, que é o, o dia que a gente vai desconstruir barreiras, a gente vai ter aqui a Vilma Moraes, e ela vai nos ajudar a identificar as necessidades e desejos para a gente entender quais que são as condições perfeitas para a gente empreender. E é lógico que a Vilma está aqui com a gente. Tudo bom, Vilma? Boa tarde. Boa
2: tarde. Tudo bem, Jean? A todos que estão presentes. Estou é, muito feliz de estar aqui no início desta semana, Início de ano, todo início de ano a gente pensa o quê? O que eu vou fazer de diferente? O que que eu vou fazer para atingir os objetivos? Estou muito feliz de estar aqui, ter recebido esse convite de vocês e sabendo que poderemos aí é, impulsionar os empreendedores e empreendedoras que estão aí nos assistindo.
0: É o primeiro passo, né, Vilma?
2: Sim, o primeiro, é o primeiro passo.
0: Para se entender e colocar. Colocar o time em, em campo.
2: Exato, exato.
0: É, e a gente tem também representando vocês aqui no, no estúdio uma aluna da Educar, que é Indaiá Oliveira Deus. Sim. Que nome abençoado. Tudo bom? Seja bem-vinda.
3: Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui também.
0: Indaiá, me conta de com que área você trabalha atualmente.
3: Atualmente eu estou com a confeitaria, uh -huh. porque eu larguei a, o meu trabalho em turismo... Pra cuidar da minha filha. Aí eu me mudei pra Curitiba, não deu certo, voltei. Olha! Então eu tô começando do zero de novo.
0: É realmente uma mudança de vida completa. Sim. <risos> Retomando, então, a confeitaria.
3: Sim, que é uma coisa que eu faço porque eu gosto mesmo. Uhum. E eu gostaria de poder
2: viver disso.
0: Ah, que lindo. Vai viver, com certeza. Sim. Vilma, a gente vai ajudar ela através de quiz, como que vai ser?
2: Isso, eu fiquei muito feliz né, que a Indaiá aceitou vir aqui, porque existem muitos, muitas atividades, muitos exercícios, e ela poderá fazer e com isso até auxiliar que todos vocês que estão nos assistindo também façam as atividades.
0: É o nosso exemplo. Ainda Indaiá aqui é você que está aí do outro lado Exatamente. da
2: telinha.
0: <risos> Muito bom. Vamos colocar a mão na
2: massa? Bora lá, vamos e... lá, não? Eu inicio aqui é, convidando vocês a refletir sobre a mudança. O que, que é, é a mudança em si? O que, que ela representa para você? E aí, a primeira provocação é essa. Se você pudesse expandir a sua vida além do que imaginou ser possível. E ser? Até onde você poderá ir? Até onde o seu pensamento, o seu sentimento, a sua motivação pode te levar a muito além dos limites do que você já tem hoje? Pense sobre isso. Ok? Então, é, como você lida com a mudança? Essa é a primeira reflexão. Como é que você lida? Você sabe como você lida? Você sabe, Indaiá, como você lida? Provavelmente não. <risos> Veja, normalmente a gente toda hora tem esse estímulo de vamos mudar, vamos fazer, vamos acontecer. Agora, como é o seu mecanismo interno? Como é que você funciona? Então, lembre-se de um momento da sua vida em que você precisou mudar algo, repentinamente. Pense agora nisto. Pode ser uma... Coisa simples, você precisou mudar de casa, ah, pode ser, você precisou mudar de escola, precisou mudar a escola do seu filho, precisou trocar de carro, precisou é, mudar de bairro. Pense nisso agora. Um momento em que você teve que mudar algo repentinamente.
0: Qualquer Pensou? coisa.
2: Qualquer coisa. Pensou em Dayá? Pensou? Já sim. Muito bem. Então agora, reflita. Qual foi a sua reação? Como você se sentiu diante desta demanda que apareceu aí na tua vida repentinamente? Possibilidades de reações. Você ficou chateado, ficou chateada ou entristecida? Sim não? Sim. Legal, a já está respondendo. <risos> ficou irritada ou irritado e revoltado? Indaia não ficou. Se você ficou, coloque aí, sim. Procurou evitar a mudança e até mesmo não fazê-la? Sim. Olha. <risos> Tentou ganhar tempo para ver como é que... para ver se algo ia melhorar a situação? Sim. Sim, ok. Uh, fez a mudança a contragosto e ficou lamentando? Não. Em Dayan, não. Se com você que está respondendo aí, se, se você ficou muito chateado para fazer a mudança, mas acabou fazendo a mesma contra gosto, assinala aí, por favor, sim. Próxima questão. Uh, após um bom tempo, você assimilou essa mudança? Sim. E finalmente aceitou a, a mudança de primeira e ficou bem? Não. Não. Então aqui a Indayar já está nos dando aí vários elementos para a gente entender se a gente resiste à mudança ou se nós a aceitamos uh, com facilidade. Se você registrou pelo menos umas quatro opções dessas, certamente você tem alguma dificuldade para lidar com a mudança. É o seu caso, Indaia? Com certeza. Se eu assinalei
0: no não, é isso?
2: É, nem sempre o um não, né? Porque, por exemplo, aqui ó. É... Aceitou a mudança de primeira e ficou bem? Se a pessoa respondeu sim, ok. Uhum. Ela tem flexibilidade para aceitar a mudança. Tá. Agora, se ela as outras questões ela sinalou não, é sinal que há algum tipo de resistência interna para aquela situação. Eu pedi que vocês pensassem numa situação. Uhum. Para que você possa saber se você tem realmente é, resistência à mudança... Vale fazer esse exercício para pelo menos umas quatro situações de mudança.
0: Tá, eu entendeu? posso repetir então Você esse... pode
2: repetir esse exercício, tá bom entendeu? Uhum. E porque, veja, a resistência à mudança, às vezes ela acontece com situações muito pontuais da, tá. das nossas vidas. Ou às vezes a pessoa tem realmente uma certa inflexibilidade para aceitar a mudança. Então tudo que vem, rebate. Uhum. Certo? Então nós começamos com esse exercício bem simplesinho... Para que você, aí, ponha agora a mão na sua consciência e perceba. Você tem ou não tem dificuldade para lidar com coisas que aparecem repentinamente na sua vida. Responda aí no seu caderninho.
0: E a pessoa tem que ser completamente honesta respondendo Sim, isso, né? Senão não vai adiantar. Senão não
2: vai adiantar, né? É preciso ter essa honestidade. Até para que, ao final dessa semana maravilhosa, de tantas coisas que serão tratadas... É, eu espero que ao final dessa semana você tenha essa consciência de preciso melhorar a forma como eu lido com a mudança, porque para ser empreendedor, empreendedora, nós temos que entender o impacto das situações externas, tudo que acontece no dia a dia das nossas vidas e até mesmo do cenário onde a gente está, do país que a gente está, da uhum. situação econômica e tal. Então, aceitar a mudança e lidar bem com ela no tempo, num tempo adequado, isso é importantíssimo para o um empreendedor. Vocês concordam? Com Mayara, certeza. Mayara, Jean, Indaiá? Concordo. Bora. Então, essa reflexão aí, é, ela é o início de tudo. Faça depois, com, quando terminarmos aqui hoje, pegue mais umas três ou quatro situações da sua vida e vai lá, responde essas perguntas. Se a maioria for não, Pode colocar aí. Meta uhum. de mudança, melhorar a, a forma <risos> Mas de Mas aí vida. é um processo de
0: aceitação.
2: É um processo de aceitação e também, um pouco mais do que isso, um processo de uh, estar disponível internamente uhum. para se movimentar. Tá. Porque eu posso aceitar a mudança. Tá bom, eu preciso mudar agora. Exemplo, eu preciso mudar de bairro. Não posso ficar mais nesse bairro aqui. Tá bom, então eu vou mudar. Agora, o tempo que leva para fazer a mudança, entendeu? Entendi. Ah, vou mudar de cidade. Você mudou de cidade, não foi? Você foi, saiu de São Paulo, foi para Curitiba e voltou de Curitiba para cá, não foi? Isso. Pois bem, é, quanto tempo será que você ficou pensando, preciso voltar para São Paulo? Preciso me preparar para voltar para São Paulo? Uns dois meses. Dois meses. Há pessoas que elas ficam... Anos, anos é. pensando, preciso uhum. abrir o meu negócio não vai ser aqui nessa cidade, vai ser na cidade do interior, vai ser numa cidade de praia, sei lá o okay. quê. E aí a pessoa fica, ela sabe que ela precisa mudar, mas ela não consegue. Idealizando
0: tanto que ela acaba não fazendo. Ela fica idealizando
2: e não consegue mudar. Então, assim, para que a gente saiba da nossa capacidade de lidar com a mudança, nós também temos que entender o timing. O timing que a gente tem para fazer a mudança acontecer. Simples assim, tá?
0: Olha, a gente tem um recado aqui lá no nosso Facebook da Eliane Maria Gomes. Ela fala que ela tem medo de começar o um negócio de confeitaria dela, que ela é insegura. E aí ela não consegue mudar, que ela gostaria de ter uma dica do que fazer para não ter mais medo. E é justamente o que a gente vai falar agora, né? A gente vai sim. analisar um pouco isso.
2: Ah, sim. Né? O, o, o tema de hoje é desconstruir barreiras. E o medo, certamente, é uma das barreiras que mais pode travar uma pessoa de investir, de empreender ou de expandir o empreendimento dela. Então, gente, quando se trata de mudança, vamos pensar sobre o desejo e a necessidade. Uh, muitas vezes nós sentimos a necessidade de mudar, a necessidade de empreender e o desejo precisa ser fortalecido. Às vezes é o desejo que é forte, mas a necessidade não está chamando tanto. Então existe aí um divisor... De águas nessas duas questões. Pense agora, ou, outra reflexão para você. Pense num objetivo ou numa meta. Qualquer objetivo, qualquer meta. Não necessariamente ligado a, a empreender. Pense em algo que você quer atingir, de preferência, nos próximos 90 dias.
0: No caso da Indaiá, por exemplo, qual Isso. Que seria?
3: Estabilidade, né? Tipo, conseguir Quitar as minhas dívidas com o meu trabalho.
2: Uhum. Perfeito. E aí, agora, aprofunde essa reflexão. Você quer atingir ou você precisa? Não responda ainda, tá? Por favor, vai refletindo aí. E você que está aí do outro lado, é, alguns exemplos de objetivos e metas. Ah, eu quero mudar meu estilo de vida, atualmente, porque sou muito dependente do marido ou da esposa. E eu preciso ter independência econômica. Isso eu escuto demais do pessoal que passa em coaching comigo. Uh, quero mudar meu estilo de vida profissional. Quantas pessoas já me procuraram para dizer, Vilma, eu quero mudar meu estilo de vida profissional, trabalho numa empresa, oito horas de trabalho, hora extra, hora de trânsito e tudo mais. Eu estou perdendo qualidade de vida e eu quero mudar. Outras dizem, preciso mudar minha forma de ganhar dinheiro atualmente, trabalho demais e ganho pouco. E tem também aqueles que dizem, quero e preciso mudar minha vida profissional, ter meu próprio negócio, ganhar dinheiro para adquirir casa própria, adquirir é, bens materiais, adqu ter uma vida melhor. Aqui são apenas quatro exemplos, mas para você que está aí, pense num objetivo simples, um objetivo prático que você tenha atingir nos próximos 90 dias e aí responda você quer atingir esse objetivo é uma necessidade atingi-lo ou você é, você quer e precisa como funciona isso aí E aí voltando a você eu preciso você precisa,
0: é, a gente fez essa, essa separação entre desejo e necessidade. Ela quer viver, né pagar as contas dela a partir da confeitaria. Então seria uma necessidade.
2: Necessidade.
0: Tá. Se fosse só um sonho dela, entraria no desejo.
2: É, entraria no desejo. E aí
0: a partir daí são caminhos diferentes para cada um?
2: Muitas pessoas fazem caminhos diferentes. O ideal é que concilie. Entendi. Entendeu? Porque às vezes a, a pessoa só fica na vontade, ah, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ganhar dinheiro, ela só fica na vontade. Ou então, é, na, na necessidade. E tem pessoas que têm aquele desejo interno, mas fica lá na, na idealização. Então, Maravilha. parece que é a mesma coisa, mas não é não. Perfeito. Vocês estão... estão acompanhando. Estamos acompanhando? Certo, tem alguma, alguma
0: pergunta aí? Tá bombando de perguntas. Está bombando
2: <risos> Ai, que ótimo, eu fico feliz.
0: O que eu preciso mudar? Por quê? Por quê, Vilma? É?
2: Esse porquê aí, muitas vezes, ele é a chave, a chave mágica, é a chave do sucesso. Normalmente, nós respondemos o que eu quero mudar, e até mesmo o que eu preciso mudar. Agora, o porquê, ele, ele pode ter causas muito mais profundas, que uhum. se fizermos a pergunta direitinho, saberemos. Quantas vezes a gente fala para as pessoas: você precisa mudar? acontece isso na muito, sua família, muito, seus amigos, é, principalmente início de ano, muito. né? Tá todo mundo lá celebrando, ah, quais são, O que você vai fazer? Tal para esse ano? Você precisa mudar? Tá? Isso, isso, isso. Isso, 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 e isso, aquilo. isso não é? Aí as, as pessoas respondem: não é verdade, eu preciso mudar. Então elas dizem, ah, elas ficam em tal, Então é essa imagem que ela ilustra isso, né? Quem quer mudança? Todo mundo responde: eu quero mudança, né?
0: Mãozinha para cima. Mãozinha
2: para cima. Agora, <risos> quem quer mudar? Então, é, eu não né? sei. Então, assim, é, nós nos entusiasmamos em épocas e datas específicas para termos entusiasmo para mudar. Agora, a hora de engrenar o negócio e começar a mudar, aí é que vai. É porque a mudança sempre acaba mexendo em
0: alguma coisa, né?
2: É porque a mudança, ela faz você sair da zona de conforto, é isso que vocês precisam entender. E aí dói? Dói, porque assim, nós buscamos segurança, nós nos estabilizamos na segurança. Está comprovado que a humanidade inteira, a maior parte, 70% da, da humanidade se estabelece na segurança. Isso me surpreendeu, porque veja gente, eu trabalho com pessoas, sou psicóloga, eu sempre achei que não era essa a, a, a porcentagem de pessoas que se estabiliza na segurança. Eu sempre achei que era um negócio meio meio, assim, sabe? Metade quer mudar, metade não quer. As pesquisas mostram que há uma tendência geral de nos estacionarmos no caminho que temos aqui, né? no cenário. Eu estou aqui uhum. nesse cenário, eu conheço esse cenário, aí se eu for para o seu... Vai dar trabalho até chegar aí e conhecer o tem seu. Tem uma trajetória. Tem uma trajetória, <risos> né? Se eu vou aqui para o dela, o que, que eu tenho que fazer? Então, esse cenário domínio tem controle sobre ele. E essa é a razão de, às vezes, adiarmos as mudanças. Entendi. Entendeu? Bom, nossa reflexão continua e eu vou contar para vocês agora um case de uma pessoa que fez uh, um processo desse de mudança uhum. e como é que ela se saiu bem nessa situação. É a eu... história
0: de quem que a gente vai contar? É a
2: história da Joana, hum. ateliê de moda. De moda,
0: é costura mesmo.
2: Costura. Esse é um case super bacana que eu gosto de citar. Essa moça, ela quando começou esse processo, viu, ainda é que estamos fazendo aqui agora, esse processo de preciso mudar, quero mudar, como vou mudar, o que, que eu vou fazer, ela era dona de casa, duas filhas e ela se sentia muito incomodada por depender do marido, não ter uma autonomia financeira, ela não tinha, assim, uma profissão, ela, ela queria fazer algo, ela não sabia o que, que ela queria fazer, mas ela estava muito incomodada e naquela época até um pouco assim, meio deprimida. Então, a, através da, das conversas, do coach, do processo dela de transformação, ela localizou algo que ela adorava fazer, que era trabalhar com moda. Uhum. Então, ela foi fazer um curso. Ela fez esse curso, negociou, teve que negociar com o esposo, porque esse curso era à noite, tinha as duas meninas. Então, né? Teve Quem que... que vai dar o jantar? Quem, Quem que vai cuidar, cuidar das da escola? <risos> <risos> Tem todo esse processo. E aí, ela foi fazer o um curso. Esse curso foi um curso, foi faculdade até, ela fez, é, em, eu acho que ela estudou uns 3, 4 anos. Quando ela saiu, a próxima reflexão foi, onde vou montar o meu ateliê? Como começar? E ela não tinha recurso, não tinha dinheiro para investir, ela começou a fazer na casa dela. Montou um ateliê na casa dela, lá ela foi informando as vizinhas, as amigas que ela estava... Fazendo moda, fazendo figurinos próprios, super entusiasmada com as ideias que ela tinha. E assim começou o ateliê dela. E a, as amigas começaram a frequentar, aí foi aquele boca a boca. E hoje ela está muito bem usando as mídias. Usa o Instagram, usa o Facebook, usa... Divulga todas as campanhas que ela faz. As filhinhas que eram pequenas, né, já crescendo estão ajudando a mãe também. Então, a Joana montou um ateliê de moda, de uma forma muito simples, em casa, e está muito bem, e está muito feliz. Então, gente, essa é a questão a ser entendida. É... Como é que vocês estão se preparando para fazer a mudança necessária, para engatar a energia, para ir em frente e criar aí o seu sonho e do seu sonho, torná-lo real, torná-lo é, prático, factível. Uhum. É isso.
0: Vilma, então aqui no caso da Joana, ela descobriu uma coisa que ela gostava, né? falando dentro de uma trajetória. Porque ela teve que fazer a negociação com o marido, aí ela teve que ir atrás, teve que entender, teve que aprender mais sobre costura, sobre moda, como no total. E aí no final que ela foi e abriu um, um negócio, mas era um negócio ainda dentro da casa dela, pequeno. Exato. Mas, mas já palpável.
2: Palpável.
0: Tá, então, se eu levar isso em consideração, eu posso dizer que eu tenho que começar independente de qualquer coisa ou não?
2: Opa, essa pergunta... <risos> Ai, Jean, agora eu fui. <risos> Bom, essa pergunta é... É aquela
0: história, começo mesmo com a penga ou não?
2: De onde vem o primeiro passo, né? É, na minha opinião, é... as duas coisas podem acontecer. Você pode começar a capenga e uh -huh. ir corrigindo. Uh -huh. Ou você pode fazer um baita de um planejamento, tudo direitinho, buscar recursos, ajuda Sim. e tudo mais. Eu já vi tantas coisas maravilhosas acontecendo, as pessoas fazendo. É, eu aprendi muito com os empreendedores e empreendedoras que que eu pude orientar. É, eu já vi gente começando do nada, bem capenga mesmo, sabe, Jean? Sim, Sim. do nada. E já vi gente com mega estrutura com tudo que você possa imaginar e aquele que começou meio capenga em certas situações foi mais rápido do que aquele que estava planejando demais tudo que, que cai no excesso é algo para se refletir ou seja se você peca pelo excesso de planejamento perde no tempo no time uhum. se você sai deslocado assim, ah vou fazer vou fazer acontecer pode ser que em algum momento você deixa de olhar algum aspecto importante do seu empreendimento. E pode então, ser que
0: ele não seja saudável, o negócio morra Pode ser rápido, que não né? seja.
2: Então, assim, eu, eu, eu sou uma empreendedora há muitos anos, eu procuro o caminho do meio, entendeu? Nem, sabe, nem o um excesso de planejamento. Nem tentar o céu, nem tentar o É, vamos, vamos <risos> pelo caminho do meio. Que, aliás, para ser empreendedora aqui nesse país, nós temos que ter essa flexibilidade. Uhum. O
1: equilíbrio,
0: né? O equilíbrio.
2: Coisas. Não é...
0: Vendo você falar, eu lembrei daquele daquela frase, como é que é? Quando você deixa de ser aquilo que você é, você pode se tornar aquilo que você pode ser. É... né? Porque tem, é todo um, um processo mesmo sim. de mudança e de abrir mão de alguns quesitos. Né? Sim,
2: sim. E, e também tem a ver com o momento de vida, é claro. Né? Eu vejo a geração milênio hoje, o pessoal das startups, nossa, nada os segura, né? eles começam, caem, dá tudo errado, começam novamente... Agora, é óbvio, são jovens que estão aí na fase né, de 23, 24 anos, 21. Queremos dominar o mundo, vamos dominar o mundo. <risos> eu também já tive essa idade, eu também quis Sim. dominar o mundo. E eu penso que essa energia da juventude, ela é um jeito também de inspirar os outros empreendedores que estão é, com outras situações. A, Gente, é possível, vamos lá, se desafiem, é possível. O ímpeto é
0: importante, então.
2: O ímpeto é importante, o planejamento é importante, pés no chão é importante, sonhar é importante.
0: Olha Vilma, a gente está bombando aqui de mensagens, muitas Ai, perguntas. É? Ah. É, pessoal comentando bastante, falando primeiro de várias pessoas sobre autossabotagem.
2: Opa! Já já vamos entrar nesse tema.
0: Maravilha! Aqui. E também pessoas falando sobre mudanças, assim, ah, já tem algum negócio, já tem alguma coisa, mas quer ampliar. Por exemplo, quem foi aqui, a Ana Paula, falou, eu tenho um salão, mas eu quero ter um super salão. Também entra na nossa proposta do curso? Ah,
2: com certeza! Com Maravilha. certeza! Essa proposta, ela pega tanto a pessoa que está bem no passo preliminar, quero começar agora, o caso da Indaiá, quero começar agora, embora já tenha por eu um certo tempo né? realizado a sua confeitaria, não é, Dayan?
3: Sim, eu estava já no começo, eu já tinha meus clientes, tudo bonitinho, aí eu fui para Curitiba e perdi tudo, agora eu tenho que começar de novo. Não mas é? eu quero com, começar agora com um pouco mais de estrutura, com o pé mais no chão também.
1: Legal, isso que você está hum. falando, Dayan, aparece bastante com a mensagem da Edith aqui do Facebook. Ela falou, tenho vontade de mudar os meus modos de administrar meus negócios, mas tenho medo. Ou seja, ela precisa de um pouquinho mais de planejamento, então ela também está nessa fase de repensar os negócios dela. E essa semana, tenho certeza Promete. que você vai,
0: vai resolver essa, essa tensão. Então aqui, pessoal, a gente vai finalizar esta aula, onde a gente fez algumas perguntas e respondemos. O que quer mudar? O que precisa mudar? E quê?